0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da ICL com você. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito polêmico que são as salsichas e nossa convidada especial vai ser a Camila Figueiredo. A Camila é nossa engenheira de pesquisa e desenvolvimento na área de carnes. Olá, Duda. Para mim é um prazer estar aqui gravando o primeiro podcast da ICL falando sobre carnes, começando por um produto que eu, particularmente, gosto muito, que é a salsicha. A origem da salsicha é reivindicada pelos alemães e pelos austríacos e alguns dizem que ela foi criada na cidade de Frankfurt em 1484, ou seja, antes mesmo da descoberta do Brasil e outros que um açougueiro alemão de Kohlberg teria desenvolvido a iguaria e é divulgado em Frankfurt no final do século XVII. Já os austríacos dizem que a invenção foi deles e que o termo Wiener, que significa salsicha, seria a prova disso. Só na Alemanha existem em torno de 1.200 tipos de salsicha e na Suíça são consumidas 160 milhões de unidades por ano 21 por habitante. Enfim, verdade seja dita, a salsicha é um produto mundialmente conhecido e consumido e não poderia ser diferente no Brasil, um dos produtos carnes mais vendidos no nosso país. Ainda assim, é, eu ainda escuto muito, se você souber como uma salsicha é feita, vai pensar duas vezes antes de comê-la. Então, nesse podcast eu vou te contar um pouco sobre esse clássico das carnes, explicar os diferentes tipos existentes, citar os ingredientes utilizados e suas funcionalidades para que você deguste a sua salsicha sem culpa e de maneira consciente. Primeiramente, é importante saber que o MAPA Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento é o órgão do Governo Federal responsável pela regulação e normatização de serviços vinculados ao setor frigorífico. Então, os produtos carnes processados podem ou não ter um padrão de identidade e qualidade com uma série de requisições a serem cumpridas para que eles se enquadrem em determinada categoria ou tipo de alimento. E a salsicha é um desses produtos que possui um padrão a ser seguido. Segundo a legislação brasileira, entende-se por salsicha o produto carne industrializado obtido da emulsão de carne de uma ou mais espécies de animais de açougue, adicionados de ingredientes, embutido em envoltório natural ou artificial ou ainda por processo de extrusão e submetido a um processo térmico adequado, que seria o cozimento. Elas são classificadas em diferentes tipos de acordo com a sua formulação, e principalmente com relação ao seu conteúdo de CMS, que é carne mecanicamente separada, os cortes carnes utilizados e a presença ou não de miúdos comestíveis, como por exemplo estômago, coração, língua, rins, miolos, fígado e tendões, pele e gorduras. Para diferenciar os tipos, as salsichas são identificadas por Viena, Frankfurt, tipo Viena e tipo Frankfurt as que levam tipo no nome que seria tipo Viena ou tipo Frankfurt permitem até 40% de CMS tendões pele e no máximo 10% de miúdos em sua composição além de carnes bovinas e ou suína e gordura enquanto nas primeiras que não tem o um nome tipo o uso de CMS, miúdos, pele e tendões é vetado. Existem também as salsichas de carne de aves, que o próprio nome já diz. São utilizados somente carnes provenientes de aves. Então, tanto a carne, o CMS, os miúdos e a gordura. As salsichas que não possuem qualquer dessas nomeações, como, por exemplo, a hot dog, podem conter até 60% de CMS na sua composição. Então, por aí a gente consegue perceber que tem salsicha para todos os gostos e bolsos, né? Então, seguindo com o assunto e partindo para a parte de ingredientes utilizados na formulação das salsichas, o único considerado obrigatório, segundo a legislação, é o cloreto de sódio, famoso aí sal de cozinha. Outros ingredientes também utilizados, mas de maneira opcional, são água, proteína vegetal, como por exemplo, proteína de soja, com um limite máximo estabelecido de 4%, mas proibidas nas salsichas Viena e Frankfurt, os aromas, os amidos, no máximo 2%, entre outros. Então, além desses, a gente não pode deixar de fora os aditivos. Para quem não sabe, aditivo é qualquer ingrediente adicionado intencionalmente aos alimentos, sem o propósito de nutrir, com o objetivo de modificar as características físicas, químicas, biológicas ou sensoriais durante a fabricação ou manipulação de um alimento. Na fabricação da salsicha, usualmente são utilizados três tipos de aditivos, os conservantes, antioxidantes e os estabilizantes. Os sais de cura, que são combinações de cloreto de sódio com nitrito e ou nitrato de sódio, têm função conservante nos alimentos carnos. A reação de cura tem por objetivo, então, conservar o produto por mais tempo e conferir também características sensoriais, como aroma, sabor e cor. Com uma quantidade muito pequena de 150 ppm no produto final, o nitrito e o nitrato já conseguem desempenhar o seu papel no alimento, tornando mais seguro para consumo, uma vez que eles inibem o crescimento de micro-organismos no meio, como o Clostridio botulino, Salmonella e Staphylococcus. O cloreto de sódio Além de conferir o gosto salgado à salsicha, ele também tem a função de realçar o sabor e é um importante conservante devido ao seu potencial antimicrobiano. No grupo de antioxidantes, o mais comumente usado no preparo das salsichas é o eritorbato de sódio, que previne o desenvolvimento de rancidez oxidativa, além de estabilizar a cor e o sabor do produto. Por último, porém não menos importante, nós temos os fosfatos, que são os estabilizantes. Nós podemos então trabalhar com diferentes tipos de fosfatos, que variam de acordo com o tamanho da cadeia, que seria o número de fósforos na sua molécula, e que consequentemente possuem diferentes características de pH, solubilidade, velocidade de reação, assim também como a interação com as proteínas da carne, que são chamadas miofibrilares, actina e miosina. Eles desempenham múltiplas funções nas salsichas, desde o ajuste de pH da massa até a retenção de água adicionada, o que contribui diretamente com a textura e suculência do produto final. O fato de os fosfatos promoverem a solubilização e a dissociação das proteínas miofibrilares aumenta a capacidade de emulsificação da gordura adicionada por parte dessas proteínas, estabilizando a mistura e mantendo a homogeneidade da massa. A Anvisa estabelece quais são os aditivos permitidos para as diferentes categorias de alimentos, citando as suas funções com respectivos limites máximos de uso, de modo a alcançar o seu efeito tecnológico sem oferecer risco à saúde humana. Assim como a porção carne e a gordura das salsichas, tem limites estabelecidos de acordo com cada tipo, segundo o seu padrão de identidade e qualidade. Os aditivos também têm um limite máximo de uso estabelecidos por lei. Neste caso, a RDC 272 de março de 2019. Bom, dito isso, vamos então para o processo produtivo deste emulsionado. Para formar a massa fina típica da salsicha, Primeiro, as matérias-primas de origem animal passam por uma moagem para redução de seus tamanhos, facilitando a etapa de mistura e homogeneização da carne, com a gordura, os miúdos, ICMS e água, ingredientes e aditivos. Assim, é feita a emulsão dessa massa em uma cúter ou emulsificador, ambos equipamentos compostos por um jogo de facas e também discos, no segundo caso, que promovem um intenso trabalho mecânico, transformando a massa em uma pasta fina e homogênea. Lembrando que a salsicha é considerada um produto emulsionado justamente por ter a gordura solubilizada e estabilizada em água junto com as proteínas miofibrilares, actina e miosina, que são extraídas da parte carne. Em relação à temperatura durante o preparo da emulsão, se ela for maior que 15 graus Celsius, ocorre o rompimento da emulsão porque as gotículas de gordura se fundem, aumentando de tamanho e com isso será preciso uma quantidade maior de proteína emulsificante para estabilizar a emulsão. As altas temperaturas também favorecem a desnaturação das proteínas, o que diminui a capacidade emulsificante delas. Para evitar o aumento da temperatura durante o processo de comissão no cúter, então a gente utiliza a água em forma de gelo. Depois que a gordura é recoberta pela proteína, a emulsão permanece estável somente por algumas horas. Para obter uma estabilidade por tempo maior, então a gente tem que desnaturar as proteínas através do cozimento que é o caso das salsichas e das mortadelas, por exemplo. Então, antes do cozimento, existe a etapa de embutimento da massa. É aí que o produto ganha o seu formato cilíndrico característico. A massa da salsicha pode ser embutida em envoltório de celulose, que é artificial, ou envoltório natural, que são as tripas extraídas do intestino dos animais, que são basicamente compostas por colágeno. Para irem para cozimento, as salsichas são posicionadas em ganchos, os quais são encaixados em carrinhos de estufa. No interior da estufa, elas são cozidas até que o centro do produto atinja pelo menos 72 graus Celsius, temperatura na qual a carne está cozida e inócua, ou seja, sem a presença de salmonela ou listeria monocytogenes. Em seguida o produto é resfriado para cessar o cozimento e é quando são retirados os envoltórios. Nessa etapa, a salsicha pode receber um banho de corante natural urucum para ficar com uma cor que seja atraente ao consumidor, como é o caso das salsichas alaranjadas. Por último, é feito o empacotamento do produto, o qual é mantido sob refrigeração. Bom. Então, desmistificando os ditos populares, eu acho que fica claro que papelão e carne de cavalo não fazem parte da composição das salsichas, né? Uh, não existe mistério nem nada de outro mundo no processamento. Pelo contrário, é um produto muito gostoso e democrático. O que realmente deve ser levado em consideração quando o assunto é salsicha é o tipo que mais te agrada e, claro, Consumi-la sempre de maneira consciente e moderada. Afinal, qualquer alimento que é consumido em exagero pode fazer mal para a nossa saúde. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre a salsicha e que a partir de agora você a aprecie sem culpa. Até a próxima! Ká, essa discussão é realmente muito importante para a gente entender que não tem mistério nenhum na fabricação das salsichas. Pelo contrário, é um alimento muito gostoso e é aprovado pela legislação e pela indústria de alimentos para o consumo. Só tem que ser consumido com moderação. Muito obrigada pela sua participação no nosso podcast e nós nos vemos no próximo podcast da ICL com você.